0: É sempre uma visão muito inspiradora olhar daqui e ver cada vez mais gente chegando ao Celebrando a Recuperação, gente para ser tratada, gente para receber de Deus e para compartilhar também de Deus. E nós vamos falar sobre uma questão que é muito importante, que está no primeiro passo, que tem a ver com sair da negação e admitir a impotência. Como é difícil dar o primeiro passo? O primeiro passo, obviamente, é o primeiro passo de uma longa jornada. Os doze passos, na verdade, contêm doze princípios que devem ser vividos ao longo da vida, numa jornada. E eu gostaria que você repetisse comigo para que estes princípios, estas verdades que ajudem, que encaminham a gente, possam ser cada vez mais sedimentadas na sua alma e no seu coração. Vamos ler juntos? Admitimos nossa impotência perante nossas feridas, dependências e comportamentos compulsivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis, porque eu sei que em mim, isto era minha carne, não habita bem algum e com efeito o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Quem afirmou isso foi o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 7 da carta que ele escreveu aos romanos, falando desta crise e desta tensão que temos em nós, de sermos dotados de uma consciência moral, ou seja, nós temos muita clareza acerca do que é certo e do que é errado. A Bíblia diz, lá em Romanos, lá nos primeiros capítulos, Paulo escrevendo seu tratado teológico dos mais profundos e mais sublimes, quando escreveu aos romanos, disse que Deus escreveu as suas leis no coração de cada homem, e a consciência de cada homem dá um testemunho da lei moral de Deus, com a qual todos nós convivemos e nascemos. Está escrito no nosso coração. Então, quando somos tentados a fazer o que era errado, e somos vencidos pelo pecado, fica depois o que eu chamo de ressaca moral. Mesmo aqueles que estão afastados de Deus, quando colocam a cabeça no travesseiro, têm consciência de que estão longe de Deus e alienados dos valores de Deus. E esta luta é uma luta constante de toda a vida e de toda a vida cristã. Olha, se fosse eu ou o pastor Paulo que tivéssemos escrito algo assim, isto seria altamente questionável, não é verdade? Mas quem escreveu foi o apóstolo Paulo. E foi tão verdadeiro e tão profundo que foi ao longo da história entendida como palavra de Deus e consta no nosso canon, na nossa Bíblia Sagrada e é de fato que é palavra de Deus nós temos essa tensão, e lutamos contra a carne, diga para a pessoa que está ao seu lado, apenas para efeito didático, é importante, diga para ele para ela, a carne não se converte, diga aí pra ele, triste não é pastor João, não se converte a carne, a carne será convertida quando Jesus Cristo levar para os céus a sua igreja, e lá nós teremos um corpo glorificado, aleluia! Nessa jornada que começa aqui no Celebrando a Recuperação, e termina na glória. E Vamos ler o princípio 1? Um. Reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Felizes ou bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos levados a um ajoelhar de alma, a uma prostração de coração, a uma humilhação e uma consequente humildade, porque não existe humildade no coração de ninguém que não passe antes pela dura vereda da humilhação. Todo cristão será humilhado para aprender a ser humilde, tal qual Jesus. E quando nós nos aproximamos dele, é preciso que o nosso coração tenha essa disposição para dizer para Deus e para as pessoas ao redor, olha, enquanto eu estou me aproximando de Deus e cada vez que eu me aproximo de Deus, eu tenho maior e mais profunda consciência de que sei pouca coisa da vida e na vida. É esta pobreza que é, na verdade, um tipo de alma que se desarmou de tudo e se rendeu a Deus e disse, Deus, até aqui as minhas capacidades, até aqui a maneira com que eu tentei administrar a minha própria vida, até aqui não funcionou, não deu certo. Então agora com esta pobreza, no meu espírito com essa atitude rendida ou de rendição eu estou confiando que o Senhor vai conduzir a minha vida e é tão profundo isso e tão maravilhoso que aqueles que se aproximam de Deus com esta humildade um dia se apropriarão e serão de fato na terra e depois na glória cidadãos do reino dos céus, aleluia e a ideia de impotência precisa de uma definição. E a definição de impotência não é uma definição muito agradável aos nossos olhos. Não é? é sempre muito conflitante para qualquer pessoa admitir que tem falta de poder. Ou que perdeu o poder de governo em alguma situação, circunstância ou área da vida. Você não acha e não concorda comigo, que é até, em certo sentido, mais uma vez, eu vou dizer, humilhante dizer, olha, eu perdi o poder, eu perdi o controle. A ideia de impotência também está ligada a uma espécie de debilidade física, moral ou psicológica. Quem é que gosta, gosta né, de dizer, olha, eu tenho uma grande fragilidade? Uma grande debilidade. Ninguém gosta. Mas a ideia de impotência, especialmente aplicada aqui ao Cerebrando a Recuperação, tem esse contorno. Um contorno de uma incapacidade. Quem é que gosta de se apresentar como um incapaz? Insuficiente. E por aí vai vulnerável, tem uma coisa no Celebrando a Recuperação que é bem própria né, de quem caminha nos doze passos, nós preferimos aqueles que são mais vulneráveis, estão mais fragilizados e mais abertos a receberem ajuda para serem os nossos líderes, é interessante que nos celebrando nós não escolhemos os líderes mais capazes, mas nós preferimos os mais frágeis e os mais vulneráveis, e eu penso que foi assim com Jesus, ele escolhia os mais fracos, ele escolhia os mais frágeis, e é nessa vulnerabilidade e é nessa fragilidade que nós vamos construindo a nossa dependência de Deus. E a dependência de Deus vai nos libertando de todas as nossas outras dependências para que de novo Deus assuma e eu junto com Ele o rumo certo que eu devo tomar na vida para nunca mais me ver preso a nada e a ninguém no nome de Jesus. Isso é celebrando a recuperação. É um reconhecimento de uma fragilidade que vai te tornando cada vez mais forte, para repetir as palavras de Paulo mesmo, então irmãos, quando estou fraco, é que eu estou forte, mas tem homens de Deus na Bíblia, que viveram momentos de intensa impotência, manifestamente, e vou falar rapidamente sobre eles, e um deles é Abraão, Abraão viveu terríveis momentos, onde ele se viu, em encruzilhadas difíceis na vida. E tem uma história de Abraão, que está no capítulo 12, que o nosso irmão pastor João conhece bem, não é pastor? Abraão, uma história muito interessante. Deus o chama, Deus aparece a ele, Deus faz a ele promessas, é uma experiência que eu e você nunca tivemos, e provavelmente nunca jamais teremos. Deus falou com ele pessoalmente, ele ouviu a voz, audível, e ele então sai da sua casa, sai da sua parentela, ele tem essa convicção de que Deus o levará e dele, Deus prometeu fazer uma grande nação, ele não tem filhos, mas já velho, Deus diz a ele, vá, que eu vou dar a você filhos e gerações, e as suas gerações serão como as estrelas do céu, e ele vai, a partir daquele contato maravilhoso, poderoso e profundo com Deus, e depois de ter chegado até o Negéb, ele para, se estabelece por ali, segue viagem, vai até o Egito, e aí? E aí, meu irmão, minha irmã, ele faz uma coisa terrível. Ele era casado com Sara, que na época, nesse capítulo, era chamada de Sarai. E era uma mulher linda. E aí diz a Bíblia que Abraão temeu, e disse assim para Sarai, olha nós precisamos passar pelo Egito e nós somos uma grande comitiva e claro que eu vou chamar a atenção e você como é muito bonita, pode gerar a cobiça de, do faraó e dos governantes ali então você vai na frente e você se apresenta a faraó para ser uma mulher dele e você diz a ele que você não é a minha esposa, você diz a ele que você é a minha irmã e era uma meia verdade, porque ela é meia irmã de Abraão, mas aí então foi, e essa moça, linda, vai para o harém de faraó, e o que acontece ali? Deus manda uma praga, e aquela praga contamina todas as mulheres ali, e aí faraó manda chamar Abraão e diz assim, mas rapaz, que é isso que você fez? essa mulher é a sua mulher, você a trouxe para cá, e colocou a gente nessa situação tão terrível, por que é que Abraão fez isso? Porque ele temeu, e ele se viu impotente, perante o homem, que naquela época, era um dos homens mais poderosos ali daquela região, eu não sei se o irmão Abraão, se vivesse aqui nos nossos dias e fosse nosso contemporâneo, se ele subsistiria a uma comissão criada na igreja para analisar o caso e para levá-lo a uma eventual disciplina eclesiástica. Será que Abraão subsistiria a uma das nossas sessões? Com essa história, não? provavelmente nós teríamos excluído o abraão é que já passou aqui para aquelas épocas em que se faziam as comissões disciplinares levanta a mão assim bem alto bem alto para que eu possa ver e parece que deus perdoa aquilo e continua seguindo com o abraão até que ele chega ao final da sua jornada recebendo o título de pai da fé e na sua jornada ele fez outras coisas terríveis, difíceis. Talvez que o desqualificassem como pai da fé. Diz a Bíblia que num dado momento da sua jornada a promessa demora muito a se cumprir. E aí Sara diz a ele, olha, você já está velho, eu não posso ter filhos. Você vai ter um filho com a nossa escrava. E diz a Bíblia que Abraão ouve a voz de de Sarai, de Sara, e tem um filho com a escrava, mas não bastou isso, ele fez pior, porque o menino cresceu, o menino brigava, em casa, ele tinha mais, digamos, ah, talvez uma espécie de maior carisma, e ele começou a ser visto por Sara como um problema, e Sara disse a ele, olha, manda essa mulher embora da nossa casa, então não bastasse ele ter cometido o erro de ter um filho fora do casamento, ouvindo a voz da sua mulher, que se antecipou a promessa de Deus, ele também manda a esposa e o menino morrerem no caminho do deserto, não fosse um anjo de Deus ter salvado os dois, a história teria sido trágica. Momento de fraqueza do nosso pai da fé. Quantas vezes nós fraquejamos, não é verdade? Mas as nossas fraquezas vão se somando umas às outras. E as nossas fraquezas, se postas no altar e se confessadas diante de Deus, as nossas impotências todas, elas receberão trato e graça de um Deus que tem se revelado todos os dias como Todo-Poderoso. Aleluia! Elias, Elias era um grande profeta, e se viu impotente perante as ameaças de uma mulher, era uma jararaca terrível, verdade, mas ele havia matado 450 profetas com a própria mão, com uma espada, você pode imaginar a cena? não? Ele havia orado e fogo havia descido do céu, logo depois ele corta a cabeça de 450 profetas, e aí depois disso tudo, Jezabel, mulher do rei Acabe, diz a ele, olha, eu vou fazer com a sua cabeça igual você fez com a cabeça dos meus profetas, e aí ele as foge, deprimido, com medo da morte, cansado do seu ministério, da sua missão, por conta das ameaças de uma mulher e o que é bonito na história se você ler o texto Deus quando vai conversar com ele não lhe dá uma lição de moral ou lhe passa um sabão mas Deus chama ele e diz Delis, o que é que você está fazendo aqui? e era, segundo o texto bíblico uma voz doce que o convidava a sair daquela condição tem também o próprio Paulo no primeiro capítulo, de 2 Coríntios, no verso 8, ele vai afirmar, irmãos, nós passamos uma tribulação tamanha na Ásia, que até da vida nós desesperamos, e aí ele segue dizendo que Deus os confortou, Deus os consolou, e em tudo Deus deu a eles vitória e experiência, e assim ele foi progredindo na sua jornada com Deus. E nós temos Jesus. Que era totalmente Deus. Mas também era totalmente homem. E no auge da sua dor na cruz do Calvário. Sendo triturado pelos nossos pecados. E massacrado, massacrado, perdão, pelas chicotadas e pelas humilhações que ele atravessou até ser crucificado, ele fez uma oração desesperada. Qual foi a oração que Jesus fez? Senhor, Senhor, por que me desamparastes? Não há hoje da sua dor ora se Jesus viveu um momento em que ele admitiu que estava com um sentimento de abandono, de orfandade no momento do maior sofrimento de sua vida sem dúvida nenhuma eu e você ao longo da nossa trajetória, da nossa história nós também nos sentiremos assim mas graças a Deus que ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia, de maneira que nós somos mais do que vencedores, hein? Mais do que vencedores, hein? Nós somos mais do que vencedores. E eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, agora fechasse os seus olhos. Nós somos mais do que vencedores. Eu não sei se alguém pode me ajudar aqui no teclado. Mas feche os seus olhos. Comece a colocar a sua ou as suas impotências diante de Deus. Comece a colocar as suas fragilidades diante do Senhor. Não é vergonha admitir a fraqueza, admitir que não consegue segurar o impulso de usar drogas, ou beber o um álcool, ou fumar, ou comer exageradamente, ou se deixar levar por um padrão ansioso, ou quando vem a depressão forte como a própria voz da morte ou oh, que dor difícil a de um pai que vê o filho ou a filha ou o marido, ou a esposa alguém querido se perdendo num estilo de vida louco, desvairado sem saber o que fazer desespero impotência de alguém que perdeu alguém muito querido e foi e nunca mais vai voltar esse sentimento que insiste em massacrar a alma de alguém que um dia teve muito e hoje não tem nada, será que essa pessoa e você? de alguém que está empobrecido no espírito, por conta de tanta luta e tanta tribulação e tanta adversidade e tanta falta de esperança, de gente que investiu tudo, tudo o que tinha e o que não tinha também, Será que essa pessoa é você? Você está no lugar certo. Porque Jesus de Nazaré está passando por esse lugar agora. E quer dar a você a vitória no nome de Jesus. Quer fazer de você. Alguém com recursos. Com poder do Espírito Santo. Para vencer Toda a diversidade. Para superar. Aquilo sobre o que e sobre o qual. Você não tem mais controle. Você não consegue mais gerenciar. E se você gostaria que nós orássemos por você agora. Você que está se entregando a Cristo. Você que talvez lute aí com seus desejos que não consegue refreá-los impotente e preso dentro de si mesmo esse lugar, esse momento é para você você gostaria que nós orássemos pela sua vida? então se Deus falou com você através dessas palavras assim tão rápidas e tão simples se hoje você quer começar a acreditar de novo que Jesus pode entrar na sua história ir adiante de você e ajudar você a vencer todas as suas lutas queria que você fizesse um gesto bem simples com os olhos fechados como você está só eu vou ver queria que você levantasse uma de suas mãos assim, bem alto isso, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe glória a Deus pode abaixar e talvez você esteja chegando aqui pela primeira vez e foi tocado tocado de uma maneira em que você sente que precisa se render a Jesus voltar para ele será que você é essa pessoa? será que você está andando longe mas Quero andar perto agora e essa é a hora então de novo eu vou pedir a você levante a sua mão no nome de Jesus agora isso, Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus eu vou pedir a todos vocês que levantaram as mãos que façam uma coisa mais corajosa do que levantar as mãos é um desafio eu queria que você ficasse em pé aí no seu lugar mesmo não precisa vir aqui à frente Fique em pé onde você está. Pastor Paulo, vem cá, irmão. No nome de Jesus, pastor, você pode orar para a gente?
1: Obrigado, Senhor, pela tua palavra pregada nesta noite. Que trouxe-nos, a Deus, a ideia que muitos de nós temos realmente dificuldades em lidar com as nossas... Fragilidades e nos tornamos realmente impotentes diante de dificuldades que surgem. E agora, Deus, essas pessoas se colocaram de pé realmente fazendo esta confissão diante do Senhor. Tu sabes, ó Deus, exatamente, tu sabes onde esta pessoa passa dificuldades na vida. Tu és o Deus onisciente. Esta pessoa agora admite, Deus, que são impotentes em alguma área da vida. Mas tu és o Deus que tem todo o poder. Tu és o Deus. É o Shaddai. Tu tens todo o poder. Se temos as nossas mazelas, dificuldades, impotências, nós nos escoramos em ti. Porque sabemos que de ti vem todo o poder, toda a graça, toda a virtude, toda a cura, todo o milagre, toda a restauração, toda a saúde vem do Senhor. Portanto, Pai, em nome de Jesus agora, Tu que és Todo-Poderoso, Tu, ó Deus, que emana poder, emana graça, em nome de Jesus agora, entra com providência na vida desta pessoa agora, neste momento. Faça com que ela seja forte para vencer as barreiras, as dificuldades, as lutas que tem enfrentado. Se porventura alguém entre nós nesta noite entrou aqui, que não teve ainda uma experiência de salvação, que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, ó oh Deus, que neste momento essa pessoa receba o Teu Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, que ela possa arrependida confessar Jesus, e tomar a melhor decisão que é realmente entronizar Jesus na vida, tê-lo como único, suficiente, eterno Senhor e Salvador pessoal. Deus, que ninguém saia daqui hoje sem este privilégio, de ter essa oportunidade de reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Se alguém entre nós afastado da igreja, que tem lutado a Deus contra pecados, contra as dificuldades da vida, se alguém se afastou dos teus caminhos, que hoje seja o dia do retorno, do aconchego, do abraço do Pai, aquele abraço que acolhe que põe de pé. Entregamos a ti, ó Deus, Daqui a pouco os grupos de partilha, o compartilhamento daquilo que foi discutido aqui hoje. Ó Deus, aquilo que o Senhor tem realizado na vida dessas pessoas, que o Senhor continue fazendo uma obra de transformação. Que a cada passo, que a cada processo que esta pessoa ultrapassar, ela alcance a vitória em Cristo Jesus. Que logo mais ao voltarmos para os nossos lares, que cada um de nós volte debaixo da tua graça, da tua proteção. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.